0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches para todos y todas los que puedan conectarse en este en vivo de Engomados Geniales. También para los que puedan hacerlo a través de las plataformas de YouTube, Engomados, Spotify. Y por supuesto, aquellos que nos ven, escuchen mejor a través de Sabana Radio, que transmite desde Tavio, Cundinamarca para el mundo. Pati, Colombia, siempre pendiente Muchas gracias por tu atención y por estar con nosotros. Edilma, qué bueno saludarte, mujer. Gracias, Edilma Palacio. Edilma Ríos, un saludo para ti, el hija Estela Madre. Gracias por estar acá. Ya llegó Carlos Pérez con su In Air Studio. Y saludos para ti, Edilma. Y saludos a todos y a todas los que pueden escuchar, ver este video acerca de lo masculino y lo femenino. Uh, hoy desde Engomados Geniales con conexión estelar Gema estás conectada con Super Latina eh, quieres entrar con Super Latina o quieres conectarte con Gema Ferrari Perfumes nos deja saber por favor, gracias Hello. Mi estimado Carlos Pérez, filósofo, músico, productor musical. Gracias por estar de nuevo aquí en Conexión Estelar y bienvenido, hermano.
1: Bueno, ¿Cómo estás? Te oigo perfecto, pero no te veo. Bueno, me pasa la misma de la, de la eh, otra eh, vez.
0: Qué lindo, qué lindo. Voy a, voy a invitar a gema para que ingrese y luego tú, si quieres, sal y entra de nuevo, por favor.
1: Sí, sí, mejor voy a cambiar la conexión otra vez, así de eso. Hola, ¿cómo
2: están? Qué bueno verlo. ¿Qué pasó con Carlos? Desapareció. Yo entré y se me desapareció. ¿Qué fue? ¿Qué pasó?
0: Ah, tiene, tiene dificultades con su conexión a internet. Eh, no, no nos ve, entonces va a volver a ingresar. gema bienvenida. Eh, Hola, bienvenida ¿cómo, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Bueno, por aquí en Miami, buenas tardes. No sé dónde están ustedes y buenas noches. Oh, buenos días, pero son bienvenidos aquí a Conexión Estelar. Mi querido Marcel, ¿cómo estás? El bello astrólogo, inteligente, nuestro astrólogo de cabecera, nos va a decir qué va a pasar esta semana rapidito hasta que empecemos de lleno a lo que nos toca hoy. Tenemos un programa muy bonito porque no solamente hablaremos de las mujeres, sino de los hombres y del poder que tenemos, de que juntos podemos salir adelante. Así es que, chicos, quédense, compartan, inviten. Aquí estamos. Preguntas, por favor, Aquí estamos para responderles todos, todo con el conocimiento de nuestro querido y estimado astrólogo Marcel Santos. Y ya llega nuestro adorado filósofo Carlos Pérez. Dime, 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 Marcel, ¿cómo está esta semana? Cuéntame, ¿cómo va Bueno,
0: gracias, Gemma, por esa introducción tan bella. Nada, mujer, esta semana tenemos nada más y nada menos que el 14, que es jueves. Este jueves tenemos una luna nueva en Virgo. Así que estamos en temporada Virgo, el sol está transitando por el signo de Virgo y la luna se va a unir al sol y va a formar una unión, lo que llamamos conjunción, en el signo de Virgo. Así que todos, todos nosotros que tenemos, por supuesto, todos tenemos una parte de Virgo en nuestra carta natal, donde estamos enfocados, donde somos detallistas, donde a veces somos psicorregios, donde a veces el orden nos gana, a donde a veces el orden es, es importante, donde también está esa parte femenina que hoy vamos a tocar el masculino y femenino en este programa de hoy, sale a relucir. Así que hoy la luna está transitando particularmente por el signo de Leo, trayéndonos muchas remembranzas, procesos, intuiciones de lo que fue la anterior etapa temporada de Leo, que fue la que se acaba de terminar. Y, y de alguna manera entonces esa llama que se encendió en la temporada Leo, en el corazón, ese deseo, esas ganas de conexión, esa posibilidad de tener abundancia, porque recordemos que Venus, otra figura femenina, sigue estando en Leo, nos está recordando muchísimo que la vida es corta y que, que hay una posibilidad siempre de vivirla al máximo, que no tiene que ser, por supuesto, con ningún estereotipo, o, o algún pensamiento que tengamos de eso, a lo que me refiero simplemente que vivir es un momento y entregarlo todo a cada momento para disfrutarlo, así que bueno eso es básicamente, por supuesto es muy rápido pero la luna transitando por Leo va a pasar ya desde mañana a Virgo, donde se va a encontrar paso a paso con el sol el jueves va a hacer una unión con el sol y ya va a formar esa luna nueva es un momento excelente amigos y amigas que nos escuchan que nos ven para hacer intenciones para escribir esa carta para dejar ir el viejo yo ese yo que, que no te gusta y que has podido identificar en esta temporada eh, que empezó con Leo y que ahorita en Virgo estamos cada vez más identificándolo que ojalá así sea para ustedes eh, esa carta que te permita despedirte o incluso darle la bienvenida mejor, hacerlo de manera positiva a esa nueva versión de nosotros, porque estamos actualizando software, y lo más interesante, mi estimada Gema, es que a partir de este jueves ya entramos en temporada de eclipses. Los eclipses que van a suceder en octubre, que van a ser cerrando el eje ya definitivo de Tauro, de Escorpio y dándole la bienvenida con otro eclipse más en el eje Aries, Libra, que son los nuevos signos o los nuevos puntos matemáticos que llamamos karmas, que van a estar imperando hasta el 2025. Así que desde este jueves la, la energía ya cambia aún más acelerada. Desde este jueves ya la velocidad es otra y desde este jueves entramos en la sombra, pre-sombra de lo que van a ser los eclipses de octubre, que por supuesto... Eh, traerán una resolución en el tema Tauro-Escorpio, que es relaciones personales uh, versus también el tema económico, donde vamos a tener ahí una, 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 una posibilidad de, 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 haber, de haber visto el trabajo que después de 18 meses en este eje y donde vamos a entender un poco lo que va a ser la promesa de trabajo espiritual y energético que el eje Aries-Libra nos va a ir trayendo porque ya está acá, pero que los eclipses disparan, disparan de una manera muy fuerte. Eh, ya estamos viendo pues todo lo que hemos hablado aquí en Engomados. Hemos visto de todo lo que está sucediendo con Marruecos, con Libia, todo el tema climático a nivel eh, global que tiene que ver mucho con ese eje eh, eh, tauro Escorpio con ese urano que también está en Tauro y que incluso hoy esa luna, el Leo, se está conectando con ese urano, con ese Neptuno y con ese Plutón, que son los, planetas, los tres planetas transpersonales. Y vuelve y se plantea la pregunta eh, más importante, tal vez, de esta humanidad debe ser otra humanidad. Esta humanidad debe aceptar la transformación eh, como un proceso real y... y de alguna manera la resistencia que sería la parte primitiva de ese eje Aries Libra, resistencia al cambio negación, pereza o quedarme ahí porque ya lo viví todo, ya lo aprendí todo, porque tengo 80 años y no quiero hacer nada más es un ejemplo
1: eh,
0: esa resistencia, esa pereza, ese sentir que uno no puede hacer algo más a pesar de que tenga 40 50, 60, 80, 90, 100 años, eso se va a ir diluyendo hacia nuevas paradigmas personales y donde ese eje Aries Libra nos está invitando a ser valientes para ser nosotros mismos y en, el, y en la parte Libra a soltar toda la parte rígida del miedo y las excusas que por generaciones hemos cultivado. No importa la edad que tengamos, si lo quieres hacer, la puerta está abierta, solo necesitas un
1: sí.
2: Wow. Oh. Y dime, y en, en, siempre he querido preguntarte eso, así rapidito. ¿Y en los eclipses se pueden casar? No me pienso casar, no me pienso casar, solo que siempre escuché que en los eclipses no es bueno casarse, ¿eso es cierto?
0: Mira, mujer, tú sabes que pues hay muchas tradiciones o culturas populares. Me hace reír, mamá.
2: Claro, eh, yo, sé, yo sé que los espectadores quieren que mija, usted, usted se puede casar. Cuando,
0: usted se puede casar cuando quiera, como quiera, con quien quiera, donde, porque es su vida. Lo que pasa es que el hecho de que nos podamos casar no significa que mm, eh, no vaya a haber retos y no vaya a haber momentos complejos. A eso me refiero. O sea, si tienes. Eh, que, si, que si me caso en tal fecha o en tal otra, sí, sí, sí. Eh, hay no momentos que siempre van a ser de retos retadores y siempre va a haber momentos difíciles dentro de las relaciones y los matrimonios. En todo caso, si, si se va a casa, pues invite y transmitimos por engomados la conexión estelar hoy con el matrimonio de Gemma Ferrari. No,
2: no, no, no soy yo, no soy yo. Pero siempre he querido preguntar si uno abre un negocio, por ejemplo, los eclipses. Yo creo que, bueno, obviamente está, hay, hay cosas que están marcadas en la vida de uno, pero... Siempre he escuchado con los eclipses, no empieces un negocio nuevo, no te cases o no viajes porque se te va a complicar, porque se te va a ser difícil. Yo creo que eso depende de la persona y de, de, bueno, hay muchas circunstancias allí, ¿no? Y también, bueno, la carta astral me imagino que te ayudará a, a, a desarrollar esa, ese, ese reto ¿no? que todos tenemos en esta vida. Bienvenido, Carlos, ahora sí.
1: Nada que veo a Marcel, pero bueno, uno es así. Bueno,
0: no, no se pierde, no se pierde mucho, mi hijo, no me preocupe. Como que no,
2: siempre se pierde de todo.
0: Pero, Gemita, frente a la pregunta ya que llegó Carlos, para que cerremos el tema, eh, eh, por lo general, recordemos que los eclipses van a ser desde mediados más o menos de octubre, o sea, la segunda quincena de octubre, la conclusión frente a eso es, eh, los eclipses van a traer cambios, van a traer manifestaciones de cambios muy fuertes. Eh, puede que para esa persona que preguntes ese cambio, ese karma, esa acción, ese aprendizaje sea a través de ese matrimonio. O sea que la respuesta es inevitablemente, desde, como hemos hablado acá, desde un hecho eh, fantástico como para una persona que puede ser su matrimonio, también vendrán aprendizajes. No se puede entrar al país de las maravillas, sin ensuciarse la ropa, diría Alicia. Así que, eh, bienvenidos a Conexión Estelar, Carlos Pérez, Gema Ferrari, y empezamos.
2: Ok, empecemos. Hola, muy buenas tardes, estás en Conexión Estelar, y estamos en Sabana Radio, en Colombia. Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos encuentren. Hoy hablaremos de lo masculino y lo femenino a través de la historia. A lo largo de la historia. Historia, se han establecido roles y expectativas específicas para lo masculino y lo femenino. Pero esas concepciones han evolucionado y diversificado con el tiempo, reflejando cambios culturales y sociales. Actualmente existe una mayor comprensión de la fluidez, de la fluidez y de la y de ver, diversidad de género. Marcel, cuando te dicen a ti lo masculino y lo femenino, a través de la historia, ¿qué te viene astrológicamente en, en la
0: mente? Bueno, es una buena pregunta, saludando a todos, a todos los que se conectan, Bati, bienvenido, Mariglo Accesorios, Patri Aranois, Natalia Santos, mi hermana, Chains to Fit, Gema Ferrari, que es increíble, que siempre nos acompaña, en fin, eh, lo masculino femenino... <risa> Eh, lo masculino y lo femenino es, eh, son conceptos culturales también muy parecidos o muy ligados, por supuesto, al ser hombre y a ser mujer. Ser hombre y ser mujer es parte y a la vez es diferente de ser masculino y ser femenino. ¿Me explico? Eh, en la astrología hay signos que son masculinos y hay signos que son femeninos. ¿Ok? Por lo general, todos los signos de fuego ¿sí? son, son masculinos y todos los signos de, de aire son masculinos. O sea, Aries, Leo y Sagitario, Libra, Acuario y Géminis son masculinos. Así que los de tierra y los de agua son femeninos. ¿Esto qué significa? Esto no significa que si soy, por decir algo, Leo o soy Escorpio y soy hombre, pues voy a ser gay o si soy mujer y soy acuario, voy a ser lesbiana. No significa eso. Significa que eh, la energía de lo masculino y lo femenino, también como lo de lo, ser hombre y ser mujer, están dados, uno, por factores culturales, históricos, sociales. El rol, como tú mencionabas, de la mujer hoy es otro a lo que era en el siglo XVIII y antes en la Edad Media. El rol del hombre hoy, a pesar de sigue siendo otro, muy diferente a lo que era en otras épocas, porque culturalmente hay condiciones diferentes. Ahora bien, para no extenderme frente a esto, básicamente lo que quiere decir masculino o femenino, sin que metamos ser hombre o mujer, es lo masculino da, lo femenino recibe. Uno es una inhalación, el otro es una exhalación yo creo que la mejor manera que estaba pensando, incluso escribí cosas aquí para tener apuntes frente a las preguntas corchadoras de Gemma Ferrari. Eh, yo creo que lo del yin y el yang. ¿Se acuerdan del, del concepto de yin y yang? Que dentro de la cultura uh, china es muy famosa. Eh, eso es un poco lo que los ancestros, eh, las culturas milenarias y la sabiduría planteaba, no si te casas en eclipse o no, es más que eso es, es un poco eh, ser masculino y femenino es, a veces estoy dado a dar, valga la redundancia, y hay, hay veces que estoy dado a recibir cuando estoy dando soy masculino cuando estoy recibiendo soy femenino, por supuesto que hay muchas más variables que vamos a explorar en este programa eh, pero para empezar, hacer que tu pregunta la luna es femenina, ¿sí? Y por ende la luna es, su, es regente de cáncer, que es femenino, un concepto femenino. O sea que para cáncer y su arquetipo simbólico, para usar ese signo concretamente, es mucho más sencillo recibir que dar, ¿cierto? Es mucho más sencillo que recibir que dar. Claro, un Aries, que su regente es Ares o Marte hoy que sería el planeta de la guerra, el de la acción, es más sencillo dar, porque su arquetipo simbólico está dado en entregar, 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 y cuando recibe, le cuesta un poco eso. Entonces, ¿qué pasa? Las polaridades, no la polarización, algo que hoy todos vivimos con, con, con todo lo que ha pasado en diferentes países en temas de información, la polaridad debe tratar de equilibrarse. En el transcurso de nuestras vidas, porque si somos todo el tiempo masculinos hacemos daño y si somos todo el tiempo femeninos pues nos hacemos las víctimas cierto para poner, para poner un, un estereotipo o para poner un ejemplo claro para, para, para empezar a este programa entonces de alguna manera lo que no solamente la astrología que es un instrumento espiritual sino la meditación el yoga los grandes maestros, algunos conceptos, algunos conceptos religiosos exotéricos, no esotéricos, están hablando de es que equilibra tu energía. Porque si, eh, si sos todo el tiempo una sola cosa, no solamente te agotas, sino que se agota la energía. Entonces tienes que permitir el fluir. El fluir. Por eso el símbolo del yin y yang es un círculo que está pasado por una figura curva, en donde se forman casi dos medias lunas y uno es negro y uno es blanco, y, y en el blanco hay un puntico negro y, en el, y en, el, en el otro hay un puntico del otro color. Lo que quiere decir es que todos somos masculino y femenino y vamos variando, vamos cambiando. Y es ahí donde este momento histórico es tan fundamental porque estamos en un proceso dramático de cambio, no solamente de la Tierra como tal, como hemos hablado acá, y de su energía como tal, condicionada por donde transitamos en el universo, sino porque a la vez esos estereotipos culturales, sociales, se están viendo cuestionados porque ya no responden a los dilemas y paradigmas y necesidades que muchos millones de personas están teniendo acerca de, de sistemas que hemos creado como la familia. Lo económico, lo social, lo político, esos cambios de esos rangos en las clases sociales, ese desbalance tan monstruoso y salvaje de los que tienen y los que no tienen, y tantas cosas más. Entonces, eh, y eso es un reto de cambio. Si una persona que nos estás le ha costado aceptar ese cambio es porque ha sido solamente o masculino o femenino y ahora que esto está cambiando pues no encuentra no encuentra ni el, lo que antes usaba para dar respuesta a su vida y un poco lo que tratamos de decirles hoy en esta conexión estelar con Gema Ferrari y Carlos Pérez a través de Engomado Geniales y Sabana Radio es ¿y qué tal si permites que la otra parte tuya como empezamos el programa hoy, entre a formar parte de tu sistema de conciencia y no sea siempre la única cosa que lleva existiendo por 20, 30, 40, 50, 70 años que hoy ya no te da respuesta. Marlon Palacio, bienvenido. Y Gema, así te respondo
2: wow, en, wow.
0: en cinco minutos. Fue cortico, pues, fue cortico, Carlos Pérez, hermano. Oh,
2: claro, claro. Sí.
0: Carlitos. sí, sí.
2: ¿Cómo piensa un filósofo
1: cuando le dicen lo masculino y lo femenino a través de la historia? Bueno, eh, bueno primero pues, saludándolos y saludando a todos nuestros internautas y oyentes <ríe> tanto aquí como en, en YouTube como en Sabana Radio, pues eh, bien, eso Yo pienso que son estoy de acuerdo con Marcel, estamos casi que en la, en la sintonía en ese sentido y es que son dos fuerzas. Que, que se complementan, y en el sentido filosófico, eso sería un asunto que se llama el equilibrio. Eh, son fuerzas que siempre están, siempre son necesarias y que hay que tener presentes para que puedan siempre estar equilibrándose, jalando, o sea, los pesos de cada una deben estar tan bien puestos para que esté siempre un equilibrio, una tensión. Eso era la tragedia griega. De alguna manera, o sea, lo, lo, lo que llamamos lo trágico en los griegos, que hay que entenderlo, lo trágico no es como algo solamente referido a lo triste, pues, o alguna cosa lamentable, sino que lo trágico era la tensión entre dos fuerzas que se, que se ponían como lo apolinio y lo dionisiaco. Entonces, en ese sentido entran todas las fuerzas de la naturaleza, porque es muy curioso que, que en todas partes están los referentes. A, a los binarios, o sea, a las cosas que se complementan, ¿cierto? Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito, lo grande y lo chiquito. O sea, todo ese tipo de cosas siempre se están complementando y entre esas cosas está lo femenino y lo masculino, como fuerzas complementarias. Voy a dejar ahí para no alargarme mucho porque me voy a llamar. No, no. Mira, yo tengo un dato curioso y les voy a compartir este dato curioso que
2: dice... En algunas culturas antiguas, como la sumaria, se creía que la deidad principal era originalmente andrógina. Eso quiere decir que tenía característica de lo masculino y lo femenino en la, la antigüedad. O sea que imagínate que hemos llegado hasta pensar que, digamos, los dioses tengan, por no, por no saber describir quizás... Eh, si es femenino o masculino, es llegar a una dualidad, a decir, en conclusión, que somos iguales y que uno depende del otro. ¿Qué opinas, Marcel?
0: No, qué, qué, qué belleza. Primero, qué belleza lo que dice Carlos. Carlos, me gustaría mucho que, pues, por supuesto, con palabras sencillas, eh, profundizaras en lo apolíneo y lo dionisiaco, que creo que, que ahí, estoy un, ahí hay un mundo estético eh, espectacular que explorar si nos puedes eh, eh, enfocarte por ese lado porque eh, trabajamos algunos textos eh, mucho en las universidades con eso en cuanto a creatividad en cuanto a comunicación y creo que hay una oportunidad de hacer que la pregunta de Gema, dándole la bienvenida a Gloria Reos que se unió a Marlon Palacio, a Suri Gaviria y a Nervis, Angelo, bienvenidas a todos y a Marlon por supuesto, Nervis gracias por estar aquí con nosotros mujer eh, sinceramente, eso es una pregunta maravillosa porque, porque cuando en algún programa que hicimos con Gemma y con Carlos, acá vayan a, a, al feed de, de, de la cuenta de Engomados o de Carlos o de Tiner Estudio o de Gema Ferrari, hablamos de Los Ángeles. No recuerdo cuándo fue, por supuesto, porque ya llevamos varios, varios meses haciendo programas cada martes, siete de la noche Miami 6 Colombia y ya transmitiendo también por Sabana Radio y demás hablamos de Los Ángeles ¿y por qué me voy a eso? porque es que cuando vemos las representaciones y por eso le pedí a Carlos que se nos pudiera ahorita profundizar en el tema de lo apolíneo y lo dionisiaco porque cuando vemos las representaciones artísticas antes eran los cuadros, las esculturas, los templos y ahora la música la publicidad que hace parte también de esa comunicación entre lo femenino y lo masculino y que es una manera de propagarla y los artistas masivos que son los que nos cautivan. Por eso Andrógino era un Michael Jackson. Michael Jackson empezó siendo un niño con una voz prodigiosa, pero a medida que fue creciendo, el casi casi que por necesidad y, por, y por, por vocación y por ese estético tan fuerte que tenía dentro él se fue convirtiendo en un ser andrógino. ¿Qué significa ser andrógino? Y por eso me iba a las representaciones estéticas y me iba a las representaciones artísticas de Leonardo da Vinci, de Botticelli, de todo, Miguel Ángel, de Rafael, etcétera, de de, de de Gas, En fin, aquí nos quedaríamos. ¿Por qué? Porque cuando se representaba a los ángeles, se representaban con rasgos de hombres y con rasgos femeninos. Y ahí viene la gran controversia en la, en la última cena de Leonardo da Vinci, ese, ese mural que es un mural que, que, que ha levantado tantas cosas. Y es que la persona que está al lado de Jesús de Nazaret en esa cena eh, se considera por mucho tiempo que fue Juan, pero con diferentes estudios se dieron cuenta que tenía rasgos femeninos. Y entonces la gran pregunta que hay bajo otras corrientes no religiosas y no oficiales es que la persona que está al lado de, de Jesús no es Juan sino que es María Magdalena que no era prostituta que era una mujer impresionantemente inteligente, capaz y que apoyó a ese hombre en su proceso de ser ah. divino y que se cree en algunos momentos también incluso que le pudo dar una descendencia física a través de un hijo así que a veces eh, lo andrógino no es síntoma de enfermedad porque entonces los ángeles estarían enfermos y resulta que los que nos enfermamos morimos, envejecemos somos nosotros los que tenemos esa dualidad y ese pensamiento de que lo andrógino es, es malo lo que pasa indudablemente es que popularmente ya llevamos eso a una exageración pero lo andrógino tiene, tiene capacidades de representación porque si pudiéramos representar a los ángeles serían de una belleza tan enorme que tendrían la fuerza de un hombre y la delicadeza y, y belleza de una mujer. Y no son ni mujer y no serían hombres, serían ángeles. Entonces, eh, esa sería la respuesta, mi estimada Gema, saludando a Atenea Psicología, que se conecta con Gabriel. Jaime, un abrazo, Gabriel, eh, otro psicólogo maravilloso dedicado a lo social por mi, mucho tiempo, que tuve el placer de conocer y de compartir en la Ciudad de Medellín. Te quiero, Gabriela, y gracias por estar acá. Y gracias, Gemma, y gracias, Carlos.
2: Carlos, ¿nos podrías ampliar un poquito el conocimiento que nos estaba explicando? Que muchísimas, sé que mucha gente no hemos entendido todo, y nos gustaría que nos un poco.
1: Claro, eh, bien. Eso es, una, eso es una de las cosas más lindas, tal vez, de, de, de la filosofía antigua, que rescató Nietzsche, Federico Nietzsche. Eh, eh, si quieren pues eh, leer sobre al respecto les recomiendo leerse de pronto algunos libros de Nietzsche donde está mencionado el asunto eh, hay un libro que se llama eh, el espíritu de perdón es, es, un libro, es un texto corto Marcel se acuerda eh, se llama el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música cortico y ahí eh, se plantea pues este asunto de lo apolíneo y lo dionisiaco como esas dos fuerzas eh, grandes que tenían los antiguos griegos entonces lo apolíneo está referido al dios Apolo y el dios Apolo es el dios que representa las artes, la música la razón pues, la lógica al mismo tiempo cierto, eh, la estabilidad y también se ha representado con las máscaras. Tiene, tiene la referencia como a, a que Apolo siempre se pone máscaras. O sea que eh, también es engañoso. Es una cosa muy, muy particular de Apolo. Entonces, eh, por ese lado está Apolo y por el otro lado está el dios Dionisos, que también se conoce en otras, en otras partes como Baco, que es el dios del vino, el dios de la fiesta. Esta, el dios de la loquera el dios de es, es el que le gusta a Marcel eh, si sí, lo sigue entonces eh, Baco pues va a ser como esa contraparte a la razón a lo lógico, a lo juicioso cierto, pero también miren que, que les dije que Baco se ponía eh, Apolo se ponía máscaras Baco no se pone máscaras va de frente pues o, o Dioniso va de, va de frente entonces, eh, siempre se ha dado esa dualidad como entre esas dos fuerzas que en lo griego van a significar lo trágico, ¿cierto? Es como, como la tensión entre esas dos fuerzas es donde se, donde se instaura lo trágico, que es un sentimiento que permite la aparición de, del, del teatro, la aparición del, del, de la poesía, ¿cierto? Es esa tensión. Entonces eh, eh, de alguna manera, el, el llamado que hace Nietzsche es a mantener la tensión, o sea, a, a mantenerla sana, porque cuando esa tensión se rompe es cuando caemos en problemas, por ejemplo, de exceso de razón, exceso de masculinidad, diría Marcel, ¿sí o no? Exceso de, de fuerza, de fuerza bruta, pues, y, y de pronto el otro exceso puede ser también exceso de debilidad, sin decir que la, lo femenino es débil, pues eso es una... Una categoría que también ha venido en la historia que tenemos que hablar de eso. Pero, pero de alguna manera la mujer representa eso, ¿cierto? La, la suavidad, lo los, los sensible. Entonces, pero ese exceso de sensibilidad también es, es malo. O sea, los excesos siempre son malos. Entonces ahí viene esa idea de la tensión donde todo se va regulando a partir de cómo se manejan esas dos fuerzas. Lo apolíneo por un lado y lo dionisíaco por el otro. Entonces siempre nosotros tenemos algo apolíneo y algo dionisíaco. Entonces, de ahí, de eso se ha tratado mucho, claro, en, en creatividad y en arte, porque es eh, esa tensión es la que permite la creatividad, precisamente. Entonces, ni muy, muy, o sea, ni muy, muy que sea solo sensibilidad, sino que también la, la creativa tiene que tener algo de razón, algo lógico, algo que lo aterrice en la tierra y en la, en la realidad. Entonces, eh, esos conceptos, no sé si, si, si soy claro con eso. Pero, pero, más que es complejo, eso, pues para eso hay que, de verdad, trabajarlo bastante y leerse a Nietzsche sería una buena opción. Entonces, eh, pero no sé si queda, le queda más o, menos, más o menos claro eso. Sí, yo creo, yo, yo
0: no, quedó muy claro y fue una, pues por lo menos, desde mi punto de vista, no sepa, Gemma, no sé ustedes que están escuchando no viéndonos, no. Si, tengan, si les queda claro ese concepto, porque. Carlos lo explica muy bien a mi modo de ver, muy simple eh, por un lado está todo lo mental digámoslo así, ¿cierto? todo lo racional todo lo lógico y él menciona la música con Apolo, Apolo es, 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 es el sol, hoy, hoy sería la representación del sol entonces eh, sería muy masculino, correcto eh, esos sí. signos de fuego y esos signos de aire que serían los masculinos versus lo dionisiaco que sería la farra, la rumba la alegría, la poesía lo loco, etcétera. La embriaguez. La embriaguez. Es la, es que la embriaguez. Lo, correcto, que sería lo, lo femenino eh, desde el punto de vista de la creación y que estarían representados, por supuesto, con todos esos otros signos que, no son, que son de tierra y que son de agua. En lo, en lo astrológico, pues, me refiero, por supuesto. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es eh, conectar. ¿Qué tal si eso ya lo hablamos desde el punto de vista astrológico, ya lo explicamos un poco desde el contexto social y cultural, ya Carlos nos dio un contexto de lo apolíneo y lo dionisiaco que es fundamental eh, dentro del punto creativo, pero qué tal si lo llevamos un elemento más corpóreo para que Gema eh, y, y todos nuestros eh, internautas, televidentes, escuchas y demás lo tengan presente y es los dos hemisferios que tenemos en nuestro cerebro. Realmente nosotros no tenemos un cerebro. Realmente tenemos dos hemisferios. Uno, el, el racional, el crítico, el mental, el que procesa, el matemático, el que abre la agenda, el que prende el computador, el que hace pipí, el que hace popó, el que utiliza la lectura, el que lee inglés, el que lee español, el que manda la plata al banco. Uno, uno es ese. el otro, es el, 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 el creativo, el apasionado, el soñador, el que proyecta, el Dionisiano. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen personajes como Krishnamurti, personajes como Osho, personajes como Yogananda, personajes como el mismo Jesús de Nazaret, eh, personajes como Shankara, que es otro maestro increíble de la India? Eh, ¿Qué dice San Rajinder Singh Maharaj, Shankar Sinji Maharaj? Hasul Bhavan, Sinji Maharaj, Darchan, que es hermosísimo, también lo dice. El hombre se deja de ser hombre y se vuelve humano cuando conecta los dos hemisferios. La mujer sigue siendo mujer y se vuelve humana cuando conecta los dos hemisferios. ¿Qué significa eso? Que sería un poco lo que habla Carlos Pérez usando a Federico Nietzsche, lo que él llama el superhombre. Cuando Nietzsche Hablaba del superhombre, no era como los nazis, lo adoptaron y lo popularizaron y que hoy vemos tantas corrientes eh, fascistas, nazistas, uh, exclusivistas, clasistas, separatistas de polarización en el planeta y en todos los países. No, Nietzsche hablaba del superhombre, era conecta esos dos hemisferios, amigo y amiga mía, porque detrás de eso... Y eso lo está hablando en un libro que, que es hermosísimo, que se llama Así habló Zaratustra. En la de Así habló Zaratustra dice, eh, el superhombre es el que conecta este y este. Y en ese puente que se crea a la mitad, se forma otra conciencia que es la que estaba dormida. Por eso, en algunas veces hemos dicho, ¿quién es el que observa cuando estoy pensando? encontramos la respuesta en palabras a eso usted es un poeta pero si encontramos una respuesta en el silencio usted está entendiendo y está comprendiendo lo que significa unir los dos hemisferios del cerebro el masculino y el femenino y no por eso somos x o y cosa que yo creo muchachos y muchachas que en pleno siglo XXI eh, después de tantas tantas cosas que hemos visto el que alguien sea x o y cosa en su sexualidad dejas, es el por ciento, por ejemplo, ya pues eh, voy a cerrar aquí para que Gemma nos pregunte, pero más adelante me gustaría que hablar de Freud y me gustaría hablar de, de, de Michel de Foucault, que para mí también son eh, y, de, y de Gustav Jung, que son como 13 personajes muy psicológicos eh, que, han, que, han, que, que han abordado el tema lo masculino y lo femenino, y que yo, eh, sin ser psicólogo, pues practico y aplico a la astrología eh, evolutiva y humanista, que es la que a mí me gusta hacer. Entonces, ahí les dejo José, para que sigamos con las preguntas de Gemma Ferrari.
2: Sí, Carlos.
1: Hay algo, hay, hay algo que se me ocurre en este momento, no sé si, si sea para otro, otra ocasión, pero para que lo tengamos presente, y es que eh, yo no sé si en algún programa mencionamos que en alemán, el idioma alemán y para la comprensión, el mundo alemán pues el sol es es femenino y la luna es masculino entonces eh, eso en términos astrológicos pues como como estabas hablando ahorita Marcel no sé teníamos que conversar eso yo creo qué pasa ahí sí o no en esa concepción pero pues, se me ocurrió en este momento eso no 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 está muy
0: bacano muy bacano porque porque pues a mí me encanta la cultura vikinga por ejemplo los alemanes son vikingos los galos que conocemos como galos y que, que galia viene de ahí viene la palabra galos de la galia que era una, una zona una tribu que julio césar incluso los describió en sus, en sus textos cuando fue conquistando son vikingos los rusos hoy son vikingos los godos Trogodos, visigodos, son vikingos. Lo que quiero decir con esto es que toda Europa, toda Europa, desde toda esa concepción que consideramos occidente, y no metiendo a Estados Unidos y Canadá, y todo lo demás de Europa, hasta, hasta Asia, Rusia, son vikingos. Entonces, por eso los vikingos eran una cultura tan interesante, porque eran masculinos a más no poder. Un vikingo era la fiera, más fiera. Usted le decía a alguien en la Edad Media, vienen los vikingos y ya había 400 muertos por paro cardíaco porque, porque sabían, la, <risa> sabían que Muy venían las fieras con hachas, con barbas, con cortes de cabellos, tatuados, e iban por todo. Pero a la vez, no eran hombres solamente, venían mujeres guerreras que eran iguales a ellos. Y tenían las mismas oportunidades, pero también las mismas obligaciones, y lo interesante de los vikingos, era todo su mundo onírico y toda su mitología, porque gracias a Marvel y a los superhéroes, conocimos a Thor el personaje este que vimos en las películas, pero Thor es un dios mitológico vikingo real su padre es Odin su hermano Loki, que era un hermano adoptado, que estaba loquillo por, su, por eso es el nombre Loki y toda la cantidad de de pensamiento, lo que pasa es que en parte, eh, lo que dice Carlos, en parte de, 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 de esa concepción de que el dios fuera femenino y la luna masculina y cómo se nos dio la vuelta a todo eso y por qué no permaneció, porque era muy similar a lo que pasaba con las culturas aborígenes ancestrales de todos los territorios del planeta, fue indudablemente la construcción política y social que tuvo Constantino al pillarse la oportunidad de cohesionar un imperio en una sola religión y del fenómeno tan masivo social que se había convertido eh, la figura de Cristo, que ahí sí, Cristo, ese Cristo político, ese Cristo ya masificado y ya político y social, eh, que se la pilló Constantino eh, en, el, en, en el siglo Cuatro más o menos, o quinto de nuestra era. Entonces, eh, ahí se da pues toda la construcción y los vikingos también se dan cuenta de que eran muy fieros, de que eran los berracos para luchar, y, pero también se dan cuenta que políticamente necesitan ser Apolo y se pone la máscara del cristianismo y siguen haciendo sus rituales por debajo. Por eso es que vemos tantas sectas y tantas... Eh, vemos tantas uh, comunidades secretas eh, que aquí que allá y que hacen rituales especiales porque Apolo les dice ponte la máscara para que te vean como ellos quieren pero tú sigues haciendo tus rituales que no que, que ellos no saben que los haces entonces eh, sería de su preguntas eh, preguntas hermano
1: no, eh, el asunto es que el, para los vikingos o sea, para, para las mujeres, para lo femenino vikingo, que era tan poderoso, que eran mujeres tan empoderadas o sea es que eran reinas también ¿sí o no eh, reinaban a la par esa eso se acaba el día en que los vikingos deciden volverse católicos o sea lo que perdieron los vikingos al volverse católicos fue sobre todo esa pérdida de lo, de lo femenino ese poder femenino porque les tocó lugar, ¿cierto? Les tocó a las mujeres entrar en la línea de lo, de lo católico, que es la negación de lo femenino, la negación del cuerpo, la negación de, de, de todo eso y la asociación de eso con lo demoníaco, con lo malo, con lo maligno, ¿cierto? Que es la herencia que tenemos de ahí. O sea, eh, lastimosamente la, 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 el mundo católico medieval, sobre todo, pues eh, eh, ha sido fasto para esta humanidad, o sea, una cosa increíble, o sea, el daño que han hecho es impresionante, entonces parece que la, el poder que tienen es indudable porque todavía están a pesar de todo eso, pero dime. El
2: poder de controlar, ¿no? definitivamente, el poder de controlar en toda la historia, eso
1: ha sido de décadas y décadas. Uh -huh. Ajá, ah, okay. so, eso se llama más que... Más que control, perdóname, más que control, eso es manipulación. Porque, pues, obviamente, a partir de la manipulación se controla. Porque el control y la manipulación vienen a partir del miedo. Entonces, el miedo que ha infundido, ha infundido la o ha infundado la, la, la religión católica en el mundo, y sobre todo en estos países como, el, como los de nosotros latinos, ha sido muy fuerte. O sea, la gente tiene esa idea del temor infundada desde niños, ¿cierto? y eso es una de las cosas que hay que superar de alguna manera si uno quiere trascender en este asunto espiritual eh, hay que romper ese miedo cierto enfrentarlo o sea, matar ese Dios como, como lo hizo como lo Nietzsche que lo han criticado por eso pero no es un asunto ateo sino que es un asunto más bien de matar ese Dios cristiano ese, esas ideologías perversas de hombres y solo de hombres que han llevado a esta humanidad al asesinato en nombre de un dios, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, sigamos sí, sí. por el camino. Eh, <risa> no, no, no,
0: pero está, está, muy, bien, está muy bien, me, me parece bárbaro. Si, si les gusta, si les gusta profundizar, aquí está Pati Colombia, y, y no, hoy no he visto a Clemencia, que me hace falta Clemencia y sus preguntas. Si les gusta en, en profundizar, hay, en Netflix se encuentra una serie que es espectacular, las primeras dos tres temporadas son perfectas. Se llama Vikingos, que, que es la historia del gran Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok fue el primer vikingo que se atrevió a salir de Escandinavia y empezó a llegar a Inglaterra, lo que conocemos como Inglaterra. Y la historia de él plasmada en esa serie es fantásticamente hermosísima y relata mucho lo que está diciendo Carlos de cómo los vikingos llegan crecen, pero luego se van viendo con la necesidad de ponerse la máscara política, esa máscara social, y lo primero que pierden es a las mujeres, porque las mujeres dicen eh, se reconocen como ya esclavas y, y, y con su poca independencia y el otro personaje sería que leyeran a Asimov Asimov es conocido por sus libros de ciencia ficción, pero yo no he visto textos de historia más fantásticos que los de Asimov, son muy poco conocidos, los descubrí hace unos días 12 años, por casualidad, en una biblioteca, son libros cortos y muy fantásticos. Si les, interesa, si les interesa la lectura, eh, Asimov, y si les interesa lo audio audiovisual, busquen en Netflix, vikingos, y simplemente, porque entender la historia de los vikingos es entender la historia de Europa es entender las guerras, las dos guerras mundiales, es entender lo que está pasando hoy en Ucrania, es entender por qué un expresidente de Estados Unidos está eh, deschavetado, porque el nazismo, porque el fascismo, por qué entender esa polarización, la desinformación. Es, se entiende cuando entiendes el fenómeno vikingo y todo lo que sucedió en, esa, en ese momento. Es, esa parte de la esa parte, ese capítulo de la humanidad, no, no, no nos explicaron que era tan importante. Y cuando yo entendí ese capítulo de la humanidad, entendí el puzzle del rompecabezas de otros que hoy se siguen manejando. Y, y creo que, que ahí es donde está la clave del asunto, porque si ustedes ven a los nazis de, de Hitler, ellos se crean realmente vikingos y toda su mitología de la esbástica que era, que como fue movida, y de todo lo que hacía Himmler, y todo lo que hacía en, en, en esoterismo, era totalmente vikingo, porque ellos se reconocían no solamente como vikingos, sino como lemurianos. Ellos, venían, ellos decían que ellos eran de Lemuria, el continente perdido, que se conoce como el continente Mu, que fue anterior a la Atlántida. O sea que estamos hablando de más de 12.000, 15.000 años atrás. Y eso es lo que los nazis decían, que por eso ellos eran tan la raza pura, porque venían de allá. Así que entender todo eso eh, les daría otro panorama muy diferente y dejaríamos de tragar entero mi estimada Carlos y, eh, mi estimado Carlos y mi estimada Gemma. Ya los cambié de género, pero estamos entre los masculino y lo femenino. Usted <risa> le puede decir, <risa> no señor, señora Carlos. Señorita oh, Carlos.
1: Le preguntamos a Pau, que por ahí se conectó también, que está en Bogotá en este momento, no está aquí en Medellín. Entonces, ya se conectó hace un momentico. Eh, no, yo no sé, o sea, no sé si hagamos un recuento de histórico de, de, de esos cambios femeninos y masculinos. ¿Qué dice Gemma?
2: No, está espectacular. Yo tengo una pregunta para ti que ahí viene, ahí viene. Dice, ¿qué conceptos filosóficos han sido fundamentales para cuestionar y reformular las ideas tradicionales de género?
1: Bueno, el concepto, obviamente, es el feminismo, cierto, el nacimiento del, del concepto del feminista, pues, que ha tenido muchas variaciones en la historia y, y digamos que ha existido desde a, desde siempre, relativamente, de pronto no con el mismo nombre, pero sí con la misma intención y pasión de las mujeres luchando por tener un espacio definido, tener cierto unas condiciones claras y, y es que no vamos a decir iguales porque eso ha sido uno de los errores del feminismo. Entonces, eh, hay épocas donde, donde, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de la Edad Media, donde aparece una negación total de lo femenino, del cuerpo, y por eso el arte, la, todo lo que tenga que ver con, con lo expresivo, se calla, ¿cierto? O es sea, el oscurantismo de la, de la luz de la ciencia, no se estudia el cuerpo. Eso tiene un colectivo importante de hecho nosotros hasta hace muy poquito eh, tenemos eh, pues, los rezagos digamos de ese tipo de cosas por ejemplo no sé no sé si en Perú Gemma me dices pero acá las abuelas de, las, de hace unos años eh, se, bañ, se bañaban vestidas o sea con una túnica para no ver el cuerpo eh, eso ya pues hace hace ratico pero, pero no es tampoco tantos años cierto entonces se bañaban, ellas no se, no, se, no se podían ver su cuerpo porque era pecado. Y entonces todo lo que tenga que ver con sus relaciones sexuales, por ejemplo, toda su relación con su sexualidad era negada. Eh, y muchas muchas de esas mujeres fueron prácticamente abusadas por sus maridos todo el tiempo. O sea, era una cosa muy cruel, tener hijos, tener hijos, tener hijos. Pero nunca, nunca se vieron como cuerpo de placer, ¿cierto? como dirían los, algún filósofo. Entonces, esas, ese asunto es medieval. Y, y lo medieval, en términos religiosos, pues todavía, todavía está instaurado, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que, obviamente, hay mujeres que se han dado la pela y han, y han luchado enormemente, como lo hablamos la semana pasada, por unos derechos y por... Eh, mostrar unas capacidades intelectuales cierto, porque en eso no hay realmente diferencias entonces eh, eh, lo que va a pasar después con la época de la, de la revolución industrial en la época moderna es que aparece una autonomía diferente de la mujer y la mujer se empieza a empoderar empieza a cambiar su, por ejemplo su vestuario y eso, eh, eso simbólicamente es muy importante a ponerse pantalones, la mujer solo usaba falda entonces, el hecho de, de, de empezar ciertas mujeres a ponerse pantalones, a volverlo una moda, eso empieza a cambiar el asunto. No querían ser hombres, simplemente querían tener esa posibilidad que no les daban, la posibilidad de, de elegir. Libertad. Eso es, la, la libertad. Uh -huh. Es una posibilidad de, de querer ponerse una falda o no, ¿cierto? O ponerse otra cosa, o subirse a un caballo de cierta manera o de otra cierto El cruce de piernas. Hay un montón de simbología que en el arte se da y está representado clarísimo. Entonces empiezan, por ejemplo, eso. Las mujeres empiezan a vestirse de hombre, de frac, por ejemplo, sin meter aquí el asunto de la homosexualidad ni siquiera, para nada. Aunque también, por supuesto, empieza esa expresión. Pero, pero digamos que ese, ese movimiento empieza a luchar por... Una idea de igualdad, de género. El error de la igualdad es que realmente, y miren todo lo que le hemos hablado hasta el momento, se ha referido más bien al complemento, más no a la igualdad. Si fuéramos iguales, pues sería muy aburrido. De hecho.
2: Definitivamente, definitivamente somos muy diferentes. Mira, Pati Colombia dice, no fumaban en la calle. Es que no solamente no fumaban en la calle, sino las mujeres no podían fumar. Estaban prohibidas de fumar. Solo fumaban los hombres. Y solo tomaban los hombres. Y solo los hombres eh, tenían hasta cierto horario. O sea, era un, un, un dominio demasiado fuerte que creo que hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Yo vi un video de la India que la mamá obligaba a una niña que tenía 13 años a casarse con un señor que tenía como 50 o 60 años. O sea, la muchachita estaba llorando literal y la mamá la lo obliga, lo obligaba a firmar un documento para que se casara con un hombre mayor que ella o sea, esas cosas no solo pasaron el tiempo atrás, estamos viviéndolo y de una manera cruel porque yo pienso que no solamente las mujeres nos hemos liberado pero ya hemos llegado a un libertinaje y no solamente los hombres han, eh, han abusado, sino que sobrepasan del límite. Entonces, ¿qué? creo que tenemos que llegar a un acuerdo muy claro y la mujer tener su propósito y el hombre tener el propósito también. Dime, Marcia. Uy. Perdón, Carlos. Qué pena.
1: No, que... que sí. eh, Carlos. Que no, iba a decir lo siguiente. que, que, pues, lo, que lo que ha pasado y lo, lo que siempre pasó al principio era un asunto adaptativo. Cuando hablamos de los vikingos y lo anterior a los vikingos, era un proceso adaptativo de la especie, como en todas las especies animales. O sea, nosotros tenemos que reconocernos animales, primero que todo. Entonces, todas las especies animales, que lo femenino y lo masculino cumple un rol. cierto. Entonces, nosotros aquí tenemos que empezar a hablar de lo biológico, de lo social, cierto, de, de lo cultural... Pero, pero no podemos olvidarnos que eso, en principio, es biológico, ¿cierto? Hoy en día estamos aporreando, pues estamos, es la sociedad, los medios, esta ligereza de, de conversaciones que se tienen hoy, eh, no, la de, no la de nosotros, sino la... Sí, pero estamos aporreando lo masculino y lo femenino de una manera terrible, ¿cierto? Muchos eh, están tratando de... de, de eh, no sé, defender sus derechos, que está bien, es legítimo, pero bajo unos bajo unos argumentos que no son los que deberían ser, ¿cierto? Por ejemplo, si este asunto de lo masculino, de creerse, o de lo femenino, de creerse mujer cuando biológicamente no se es mujer, eso es una diferencia. Otra cosa es tener una afinidad, tener una, un gusto, eso es muy distinto. Pero lo equiparan, por ejemplo, a la defensa de los derechos de los negros. Y eso, eso es un error, porque es que el negro, o sea, el color de la piel es inherente al ser humano que lo, que lo tiene, ¿cierto? Que uno sea blanquito, morenito, amarillo, verde, eso es inherente. Pero el ser mujer, el ser mujer también lo es. Pero, pero que yo me considere, yo me considere mujer. Eso no es inherente, eso ya sería un constructo social de otro tipo. Usted no puedo equiparar esas, esas dos luchas. Otra cosa es que yo tenga unos derechos o una persona homosexual tenga unos derechos, y eso está bien. Eso, eso es lo que lo que, debe, eh, lo que debe prevalecer, ¿cierto? ¿Qué dice Gloria gloria Ríos? Que no está de acuerdo claro, conmigo. Claro,
0: eh, no está de acuerdo contigo, y, y yo creo que es que tocas un, un tema super teso, tocas un tema super teso porque, porque yo creo que de alguna manera, saludando a Juan Pinzón que no te ha saludado, Paola Arrugama Fashion eh, un saludo para todos yo creo que de alguna manera los que tenemos cercanos a nosotros eh, personas de que una identificación del mismo sexo y que, y que nos ha puesto ese paradigma tan teso frente a a cuestionar, odiar o aprender a amar tal y como se es eh, la persona. Eh, yo, lo, yo sí lo equiparo con los derechos de los afros, afroamericanos, aquí en Estados Unidos, en el sentido de que, hermano, la, la libertad de amar a que te dé la gana también es también es, también están aquí. Pero
1: Es que eso no, eso no es el punto, ese no es el punto más. Sí, no,
0: yo, 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 tú hablas un poco de las personas que siendo hombre dicen que son mujeres y que siendo mujeres dicen que son hombres. Lo que pasa es que eh, estamos dejando de lado que, como lo hablamos aquí de alguna manera, de alguna manera algunas personas ya vienen con informaciones muy claras cuando toman un cuerpo a veces yo conozco el caso de una persona muy cercana que desde que nació y que empezó a hablar dijo que manifestaba eh, que él era que, que, que ella era otra cosa que él era que ella era un hombre así que y eso rompe todo el paradigma lo científico racional masculino irá que no lo y lo dionisiaco lo femenino era déjalo ser y yo me pongo eh, en, en la en la postura de hay que dejarlo. ¿Por qué? Claro, porque venimos claro, de siglos. Por supuesto. Claro, porque es que venimos de siglos de opresión. Venimos de supuesto, siglos de castración. Y, y de alguna manera, como, 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 como lo dice el filósofo de la, del gran Jurassic Park, la teoría del caos: eh, la vida busca camino, ya sea siendo X o Y cosa, hombre o mujer o demás. Yo creo que. Ahí, pues ahí tenemos un tema chicharronudo para, para, para dentro de 25 años. Mucho. Para que lo hagamos en un programa dentro de 25 años. Eh, Pate dice, ¿no? aún hay gente que discrimina a los homosexuales. Gloria Ríos dice, son personas y tienen derechos y, se, y, si, no, y, si, y si se los han quitado y los quieren totalmente alienar y si hay que luchar por sus derechos. Yo estoy a favor. Yo estoy por a supuesto, de
1: por supuesto, es que el asunto no es la lucha, el asunto es la argumentación. O sea, la lucha es clara, claro, claro, Mira, que sí, o sea, es que hay que darla.
0: Un ejemplo, es un, un ejemplo, un ejemplo de hecho, ¿sabes qué? Para que, para, que, para que lo dejemos ahí planteado, para más adelante tal vez, o si Gema tiene algo que decir o demás, eh, es un tema, que, un, un tema que muy pocos conocen, pero las hermanas Wachowski, que son las que crearon Matrix, con Keanu Reeves, esa famosa trilogía que fue tan famosa y demás, cuando hicieron Matrix eran hombres y tenían órganos genitales masculinos hoy las dos hermanas Wachowski son mujeres y las dos tienen órganos genitales femeninos ¿qué significa eso? que es una abominación diría la iglesia católica no estamos en edad media diría, algunos dirán que es una enfermedad los que por supuesto tengan miedo o sensaciones encontradas eh, yo como no los deseo yo como no tengo re sensaciones reprimidas, yo digo que sean que sean, y son, son hombres, nacieron hombres con, con órganos genitales masculinos y gracias al dinero que hicieron de todas sus películas pudieron cambiar todo su cuerpo y volverse con órganos genitales femeninos eso eh, lo harían los vikingos y no tendrían problema y salían a la lucha y, y, y estarían cascando a todo el mundo igual que. Porque es que yo creo que tú lo dijiste. Yo creo que tú lo dijiste porque en el campo intelectual, en el campo de las ideas, en el campo de la creación, en el campo de eso, un homosexual, un heterosexual, un afro, un hindú, un latino o un anglosajón somos iguales. Es, vamos a crear pongamos de para y para, crear papito. A ver, yo hablo español, usted habla inglés, pero venga, creemos. Y a ver, claro, eso... en ese sentido, eh, es que no se nos olvida que cualquier persona puede crear. Yo tengo un amigo con que hacíamos el trabajó conmigo en la alcaldía de Medellín. Eh, en este momento no está en Colombia. Él tuvo que exiliarse también, pero él se exilió en Europa. Se llama Juan. Él era drag queen, muy famoso, muy famoso en Medellín y liberaba un colectivo de LGTBQ+, en Medellín, súper valiente, porque él vivía en una de las comunas más peligrosas de Medellín. Se vestía, él era un hombre, pero él tenía a su personaje drag queen. Una capacidad intelectual y una capacidad argumentativa brutal. Y, y, su, y su lucha era a través de vestirse de drag queen. Eh, resulta que eh, empezaron a amenazar, le hicieron atentados, eh, intentamos solucionarle, ayudarle, no fue fácil porque la seguridad en Colombia a veces cuando se pone difícil, se pone difícil, esto es algo que mucha gente no entiende porque todavía ven el conflicto colombiano como la guerrilla versus los paramilitares y amigos, eso se acabó hace décadas ahora hay un conflicto entre bandas ¿sí? eh, más, más complicado y más peligroso todavía y él está ahorita en Europa donde pueda hacer sus shows y donde puede hacer su trabajo si él se hubiera quedado en colombia juan estaría muerto así que yo un tipo brillante es un tipo brillante totalmente brillante pero para una sociedad castrada miedosa de la edad media muy únicamente del masculino que rompe él no cabía Él no cabía. y así se está convirtiendo muchas sociedades por miedo por, por miedo porque saben qué pasa detrás de ese miedo que fue lo que no hablamos de Freud y de, y de, y de, y de Foucault, es que les gusta esos que atacan, esos que son los que salen a vociferar de a, a frente de eso, les apasiona porque tienen la máscara pero se quita la máscara y les apasiona ese mundo que están criticando y que están señalando, ya sea homo, hetero o lo que sea que están señalando. Porque para la máscara, eh, hay que decirlo, pero detrás de la máscara y en su cotidianidad, les apasiona. Y ellos curamente les apasiona. Y ahí sí es permitido porque está en la oscuridad. Yo siento un poco eso, siento un poco eso. No sé, Gemma, ¿qué piensas para que vamos cerrando el programa ya que sí. tú querías que lo hiciéramos de una horita para que no, porque tienes que ir a comer con tu sí. próximo esposo?
2: No, no creo, no creo que se trate de luchar, ni porque seamos hombres, ni porque seamos mujeres, ni porque seamos negros, blancos. Nos guste hombre, nos guste la mujer, nos guste quien nos guste. No se trata de eso, se trata de no abusar. Entonces, lastimosamente, no todos, pero la mayoría que tienen una inclinación o de repente... Alguien que le, no, no necesariamente inclinación de hombre o mujer, sino inclinación para algo fuerte, o una mujer que tiene un carácter fuerte, o un hombre que tiene un carácter que no se puede dominar, o una lesbiana que tiene un carácter, no sé, no importa el sexo, es eh, el carácter que uno tenga o cómo se desenvuelve ante la gente, ante, ante el comportamiento. No se trata de luchar, se trata de controlar, de respetar. Entonces, Carlos, yo creo que te entendieron mal, me gustaría que aclararas antes de irnos, porque no me gustaría... Yo te entendí perfectamente lo que quisiste decir, pero yo creo que algunos, este, algunos se malinterpretaron y me gustaría que por favor lo aclararas antes de irnos para no irnos eh, sin, sin, eso, sin, sin, esa aclaración, porque yo te entendí perfectamente y me gustaría que lo aclararas. Y dice, ah, se nos olvida que todos somos iguales, definitivamente. Creo que lo entendimos mal a Carlos, este. Porque me parece Carlos que te dices, que ellos te quieren dar a entender de que todos somos iguales y que todos tenemos derechos y que te, cada uno tiene que luchar por sus derechos. Pero, no, no es el tema, pero me gustaría que aclararas por favor.
1: Pero lo cierto, Lo cierto es que no todos somos iguales. Eh en realidad es, ahí está el error de pronto de, 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 de muchos porque hablamos de esto con una ligereza tan 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 tesa y en redes sociales y en medios se está hablando con una ligereza impresionante de to todas estas cosas, cierto, tanto que caemos en aporrer el lenguaje, cuando decimos todos, todas, todes, todo ese tipo de cosas que no son la forma de, de defender por eso digo es el argumento, no es obviamente yo no estoy en contra de los homosexuales ni me ha faltado, tengo muchos conocidos amigos en fin, claro, por supuesto, admiro mucho a Brigitte Baptiste, que es, ha sido una, una, una de las científicas más, más eh, importantes de la comunidad de LGBT acá en Colombia, ¿cierto? Y fue, fue, no sé si todavía, directora del, del Instituto Humboldt. Entonces, eh, gente muy brillante, ¿cierto? Y que han hecho de esto una discusión también y, y obviamente han defendido el asunto. Entonces, eh, no, claro, claro. Obviamente, lo que hay que aceptar es la diferencia. O sea, tenerlo claro, porque el mensaje que se le está enviando a muchos jóvenes es, es erróneo, ¿cierto? Es erróneo. Y muchos jóvenes en este momento están en conflictos, al revés, es que eso no lo muestran. Pero muchos jóvenes que han hecho, por ejemplo, transiciones, transgénero, o sea, operaciones, después se arrepienten porque se dieron cuenta que no habían... No habían llegado al punto de madurez para aceptar su cuerpo, por ejemplo, y ellos realmente no tenían ningún problema con su cuerpo, ¿cierto? Su, rol, su problema, no, su asunto era otro, ¿cierto? Sus gustos, sus preferencias, en fin, eran otros, ¿cierto? Pero muchos de verdad están en, en problemas muy graves psicológicos porque eso es muy costoso, una cirugía, por ejemplo, de cambio de sexo. Es muy costosa y implica muchos gastos y desgaste del cuerpo mismo. Porque hay que meterle cosas al cuerpo que no son de ese cuerpo. En eso pues, sí quería que me entendieran porque por ahí lleva la cosa. ¿Cierto? No, no somos iguales por dentro. Bati decía que, que, no, que somos iguales por dentro. No, tampoco. ¿Cierto? Si encuentran los huesitos de Gema dentro de 200 años y los, y los huesitos de Marcelo dentro de 200 años, van a decir claramente esto era masculino y esto era femenino. Porque hay una diferencia en eso, ¿cierto? Pero otra cosa es el constructo, por eso que ahorita que hablamos, tenemos que hablar de, desde muchos puntos, porque el constructo social y cultural de nosotros, los seres humanos, pues sí nos ha puesto en, una, en un asunto de otras cosas y otras condiciones, y que hay que aceptar y hay que querer y hay que defender, por supuesto, porque somos seres humanos y en eso sí todos tenemos que caber. Entonces... Eh, no, por supuesto, hay que dar la lucha y la damos y muchos nos damos la pela por eso y lo defendemos y los defendemos siempre a nuestros amigos, conocidos, cercanos. Estamos ahí, por supuesto. Pero hay extremos, ¿cierto? A unos amigos los sacaron apoyando la marcha eh, eh, feminista y fueron a tomar unas fotos y los sacaron porque no tenían vagina. Esa fue la razón. Esta también es el extremismo y que, que nos lleva a veces como a pensar mal, digamos. Entonces, eh, si de paso es un tema delicado, entonces eh, de alguna manera yo pienso que deberíamos dedicarle algún momento a algo más largo para que podamos pues como entender, entendernos, sí, no, no mal entendernos. Total, total.
0: Yo creo que es un tema eh, un tema complejo, no. es un tema por profundo, de mucha profundidad, como dice Gloria Ríos, que a veces es mejor no tocar por el tiempo y la diversidad. De, la, de pensamiento, dice Gloria Ríos. Yo estoy de acuerdo. No, pero no hay que tener
1: miedo, no hay que eso. tenerle miedo a tocar los temas está... y a no estar de acuerdo. Eso. Tampoco eh, hay que tenerle miedo a eso.
0: También, yo también siento lo mismo, que yo me tendría que respetar que alguien no esté de acuerdo y que, y que considere que algo está bien o que algo está mal. No por eso deja de ser ni amigo, ni persona, ni ser humano y demás. Eh, estos temas, yo creo que por eso también que tengamos conexión. Eh, para que cada uno exprese su, su, su opinión a través de estas, estas plataformas y, y de Sabana Radio y demás. Lo cierto del caso es que sí, pues por supuesto pueden haber errores, uh, pero pues pasa en el matrimonio, te casas y, y te separas. Eh, y por eso la vida no se acaba, hermano. Claro que en el, en el aspecto de cambiar cuerpo y demás, y etcétera pues el costo físico psicológico es otro pero yo creo que de alguna manera eh, eso, es, eso es parte de la gran, del gran uh, lucha interior y profunda el eh, profundo dolor que, que también muchas de estas personas están atravesando diariamente y tendrán una que llega a un punto de de ledge el límite donde deben elegir o mantenerse arriesgarlo todo, por supuesto gente que se ha, que se ha arrepentido pero yo creo que la, el aspecto de hoy era explorar lo masculino y lo femenino el aspecto de hoy que yo, yo retomo lo apolíneo y lo divisiaco, yo retomo lo de los dos lados del cerebro hemisferios, yo retomo los signos uh, astrológicos que son masculinos el dar y el recibir el querer eh, el querer únicamente que seamos una cosa durante mucho tiempo de ese masculino o de ese femenino y que por tanto o por tal termina siendo un desgaste. Eh, Freud, digamos, ya ahí para ir cerrando eh, esta intervención más rápida. Freud fue uno de los presupuestos el primero, por eso dio su lucha frente a, a, a una comunidad científica que lo consideraba un idiota, un charlatán, cuando la psicología no era ni siquiera conocida como ciencia y lo sacaban de, los, de las universidades porque se burlaban de él durísimo y lo ridiculizaron a, tal, a, a un tal punto de que él formó esa coraza tan fuerte que luego mantuvo por tanto tiempo y Freud identificó a, a, a eso como, como la necesidad de lo masculino como el héroe como la capacidad de hacer y a lo femenino eh, como esa receptora y como esa dadora de vida. Que si hablábamos de culturas ancestrales anterior a, a la pregunta al principio que Gemma hacía, eh, las civilizaciones anteriores al diluvio y más o menos cercanas a esa época consideraban lo femenino sagrado porque era capaz de dar vida, ¿cierto? era capaz de engendrar vida. Y si una, una mujer femenina... Eh, era capaz de ser madre y a la vez ser buena política, buena administradora, pues era, la, era el líder ideal. Yo creo que eso lo estamos viendo hoy, detrás de tanta confusión y detrás de tanto caos y de tanto machismo y de tanta polarización y mentira fascista y demás. Estamos viendo, por supuesto, un resurgimiento espontáneo, constante, doméstico, hermoso, mágico de la figura femenina que no se puede dar ya porque indudablemente eh, los procesos mágicos, esotéricos, astrológicos, energéticos no surgen como los volcanes o como las guerras que los, macho, los machos proponen. Eh, lo femenino va surgiendo como una flor, como una semilla, como un árbol, como un plan, una plantación, como un amor que nace en nuestro corazón. Eh, y, y repito, no lo femenino únicamente como la mujer. Eh, ¿Cuántos de nosotros, hombres, estamos sintiendo que hay necesidad de conectarnos con la tierra, de respirar, de agradecer cada momento que vivimos, de porque la vida se está acabando, de crear cosas, porque mañana no sabemos si nos despertamos? Eso es femenino. Y lo masculino, indudablemente, es esas ganas de hacer deporte, de alimentarnos bien, de tener una buena comunicación asertiva, directa, enfocada, ...para lograr nuestros propósitos. ¿Quién no, tiene una, quién no sueña una comunicación asertiva? ¿Quién, no ¿Quién no sueña con tener una comunicación que nos dé abundancia? Eso también es masculino. Entonces, nos, yo creo que de alguna manera ese era el propósito del programa. Eh, lo logramos, lo logramos. Eh, y siento que de alguna manera también dejamos abiertas muchas puertas... ...para volver a tocar estos temas... Que en lo popular es complejo de explicar, pero si lo hicimos de la mejor manera, que así creo yo, en ustedes de alguna manera se siembre la semilla de si son demasiado masculinos, un, me refiero a ustedes, mujeres y hombres, pues que se vuelvan femeninas. Y si son demasiado femeninas o somos demasiado femeninos, me refiero a ustedes, hombres y mujeres. Bueno, meterle masculinidad al asunto, porque una sola fuerza destruye y dos fuerzas complementan. Ese sería mi mensaje para ustedes, mi estimado Carlos Pérez y Gema Ferrari, a todos los que se conectan en conexión con Dios les pague. Gema, ¿qué más quieres decir? Carlos, lo último, que
2: ya nos vamos. Dos minutos.
1: Bueno, no, no, lo último es eh, nada, hay que equilibrar las fuerzas, como vimos al principio. Eh, esto que ha dicho Marcel, estoy totalmente de acuerdo. Es equilibrio, es equilibrio y todo se trata de eso. De, de un, ese es el trabajo, mejor dicho, lograr equilibrarnos en, en la vida. Es un trabajo constante, es un trabajo difícil, no siempre va a estar tan fácil. cierto Pero, pero se trata de eso. Y ayudar de pronto a aquel que de pronto no tenga el equilibrio adecuado. cierto Entonces, eh, Yo pienso que es eso, reconocernos en la diferencia reconocernos sin tenerle miedo a eso. Eso es lo más importante, porque el miedo es el que nos ha llevado a, al odio. cierto El miedo lleva consigo el rechazo, el odio, y, y todo este es un punto de la segregación, y el nazismo, y el, el, pues, bueno, todo lo que ya sabemos, la violencia contra todos. Entonces eh, hay que alejar el miedo y entrar en el mundo del equilibrio. Sería mi
2: mensaje por el momento y yo tengo que decir que tengo dos talentosos en Conexión Estelar, pero esos talentosos tienen la astrología y la filosofía así que con eso los dejo todos tenemos el poder, chicas gracias a todos, gracias a Habana Radio por estar conectados gracias a Conexión Estelar, a Carlos Pérez, a Marcel Santos buenas noches, que Dios los bendiga y, si, y vamos a despedirnos agradeciendo a, a lo masculino y lo femenino por no solamente darnos vida y tenernos en este mundo y, 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 es, y hacer ese complemento fantástico que el universo tiene cada, cada femenino y cada masculino, que es lo que hace que uno esté aquí, que uno siga fluyendo día a día. Marce, te gustaría hablar
0: un claro, poquito y, y despedirnos. Sí, a, a todos los que se conectaron con nosotros, gracias a Carlos Pérez, a Paola, a Dilma para Dilma, a Clemencia, a, a Gloria Ríos, a Juan Pinzón, a Natalia Santos, a Ligestela Ríos, a, a Amparo Gutiérrez, a Clemencia, por supuesto, a Patti Colombia, al Nervis, gracias por estar con nosotros, a todos los que sacaron un tiempo y que, y que incluso nos están escuchando en este momento, cerrando este programa, gracias. Yo simplemente eh, los animo y los animamos en este momento a que cerremos esta conexión estelar, estelar diciendo yo no puedo ser uno. Y así como, no, como Carlos decía ahorita que no podemos ser todos iguales y es real. Porque a mí, por ejemplo, no me gusta el reggaetón y es, y es popular que a la gente le guste el reggaetón y a mí no me gusta el reggaetón. No puedo ser popular, pero, pero puedo tener mis gustos. Eh, si soy más masculino o si soy más femenino, que sean en el sentido de que me complemente, de que me sane, de que aquello que no he vivido, vivido en una vida, eh, muchachos es que nuestra vida se está yendo a cada momento y no hay otra vida que vivir sino esta entonces si hay algo que nos hace falta que o lo masculino o lo femenino nos puede dar, si he sido demasiado directo y demasiado frontal, si siempre he buscado las cosas de manera ansiosa y, y de una manera agresiva porque no esperar que el amor surja y tener la paciencia poética para escribir textos que me inspiren para encontrar la sanación que nosotros estamos buscando. Eso suena demasiado poético, pero es real, es real. Y si sé que hay una relación tóxica que me está atormentando, también la puedo dejar y puedo decir, hasta aquí llego y decido otra cosa y quiero reinventarme. Y en ese proceso de reinventarme es cuando esa otra parte, esa otra parte que no he escuchado, ya sea la femenina o la masculina, entra en escena para darnos esas palabras que salgan por nuestra boca. Y casi siempre una de esas palabras es esperanza y es si sí se puede. Yo les quiero dejar con eso. Que no sé si sea claro, pero creo que de alguna manera el Padre que nos guía, que es más que masculino y es femenino, y que los seres en los cuales oramos, muchos de ellos ángeles, ni siquiera son masculinos y no son femeninos. Dejemos un poco de eso a un lado y atrévate a coger los conceptos simbólicos que son los que nos dan vida a nuestra vida. Si es arte, si es acción, si es deporte, si es paz, si es meditación, que eso sea masculino o femenino, lo que te interesa es complementar tu vida y tener una vida plena antes de que nos despidamos de este cuerpo y se acabe este espacio que estás viviendo. Ese sería el mejor mensaje para todos ustedes, junto a Gema Ferrari, Carlos Pérez, Marcel Santos, esta conexión estelar había sido fundamental, mirable. Gracias Gema, gracias a todos los que se conectaron, como le dice Gema Ferrari al filósofo.
2: Pronto nos
1: vemos, el próximo martes
2: a las 7. En conexión no puedo. Gracias. gracias.
1: Muy bien, gracias, gracias. totales Lucha. <risa> <risa> Chao.